välkomna till ett nytt eh, trevligt och härligt avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Och eh, det är Sara bakom spakarna som vanligt och idag sitter jag i mitt eh, kök och eh, har Karin Handedal i Berlin på min skärm som sitter ända ända bort i Tyskland. Hej Karin. Hej Sara. Du vi träffades för några veckor sedan, då var jag faktiskt i Berlin på jobb och eh, fotograferade bland annat dig och ditt band som du ska få berätta lite grann om och vi spelade in en podd då men mm. det blev fel på den filen så att vi måste göra om det en gång till så nu gör vi det här coola experimentet och spela in remote Ja, bara trevligt att få hänga lite till med dig och låtsas att vi är i Berlin igen kanske Ja precis, men det, jag känner verkligen att jag, att jag nästan är i Berlin Jag ser dig och din fina lägenhet där vi satt mm. Jag hade det lite trevligt innan vi gick ut på en mycket, mycket fin restaurang Vad heter den där ute? Eh, Gud, eh, Tisk Tisk, ja, ah. den fanns inte där när jag var där förra gången Men vi blev ju väldigt nöjda den kvällen Ja, den kommer ju automatiskt som ett tips nu då, den här gången Nu vet vi att den var väldigt bra <laughs> Ja, men det var den verkligen och eh, när jag var hos dig då var det inte någon typ av lockdown utan man fick röra sig ganska mycket som man ville och krogarna var öppna förutom att man var tvungen att ha munskydd lite överallt. Mm. Hela butiker på alla restauranger och man var tvungen att sitta vid bord inte stå vid bar och varje gång man gick in i ett café eller på en bar så var man tvungen att och registrera sig med, med en app på sin telefon eller skriva sig på en en papperslista så de kunde göra spårningen av covid efteråt ifall det skulle hända något. Men nu är det någonting helt annat, eller hur? Ja, men nu är det ju någon form av halv lockdown. Inte lika mycket som i våras, men för butikerna får vara öppna, men inte bara och restauranger. Så det är väldigt eh, tomt på gatorna på kvällarna och lugnt. Eh, lite speciellt sådär. Mm. Mm. Och du, du driver ju en jättefin vintagebutik i Neukölln Som mm. är en del av Berlin som vi, ja, Det är ju Neukölln vi ska prata om idag Men hur går det med din lilla butik nu när det är lockdown? Det har ju verkligen märkts att det inte är lika mycket folk ute Och kanske att folk inte tänker på att köpa fina kläder till sig själv vi sa det innan jag och kollegan där att det kommer nog slå åt ena eller andra hållet. Antingen kommer folk att vilja unna sig och handla istället för att lägga pengarna på drinkar och att gå ut. Eller så kommer alla sitta hemma i mjukspyxor och så skiter de i att <laughs> ja, klä sig i huvud taget. Så det, det lutar åt lite grann åt mjukisbyxor. Stämning. <laughs> så det har, det har verkligen eh, gått ner. Men det går, det, det går okej. Okay. Mm. Ja. För det är ju andra gången som ni har någon slags lockdown, eller hur? Ni hade ja, i våras, i våras hade det då, Men då fick ju butiken stänga helt. Nu ah, okay. får vi ha öppet i alla fall. Och det är ju det är mysigt. För då går man dit och träffar folk och hänger lite grann. Och vi sitter ju på bänken där utanför och kollar på Vesestrasse mm. som vanligt. Mm. Gamla goa Vesestrasse. Ja... Mm. Vi ska ju prata lite grann om Neukölln har jag tänkt. Vi har haft, eller jag har haft ett, ett avsnitt om Berlin innan. Men Berlin är ju väldigt, väldigt stort. Och Neukölln är och var 
och har varit min favoritstadsdel länge eftersom det var dit jag flyttade en, en gång i tiden. Och du har varit boende där och verksam väldigt mm. länge. Ja. Jag tänkte att jag ville prata om lite grann Berlin som turiststad och eh, Neukölln som mm, specialområde kan man säga. Och lite grann hur det har ändrats under åren. Och först är jag ganska nyfiken på hur du kom till Berlin och varför du valde Berlin som din bas. Ja, nej men den frågan får jag ibland men har inte något riktigt bra svar. Utan det var nog en eh, magkänsla att jag, jag fick ja, ett infall och så följde jag. Jag hade liksom aldrig varit här, kände ingen som bodde här. Ändå så packade jag väskan och flyttade hit med en ganska bestämd känsla av att någonting skulle hända. Att det var liksom en plats där jag skulle stanna ett tag. Så, och jag bodde i jag bodde i Barcelona, eller Barcelona precis då. Eller hade bott ett halvår i New York däremellan. Så jag var lite sådär ja, sugen på något nytt och lite mellan platser. Och då fick jag den här känslan att det var Berlin som skulle vara nästa. Och det var ju 12 år sedan nu, eller 11 år sedan. Ja, Herregud. Hur kom det sig att det blev just Neukölln? Det var också det var bara slump. Eftersom jag inte kände till stan någonting. Jag satt och kollade på eh, VGGSUCH, den här sidan, för att hitta bostad. Och så var det en lägenhet som verkade jättemysig. Och ja, släpptes av här liksom, i en taxi en tidig morgon efter nattåget. Och visste inte alls vart jag var i stan. Och så gick jag omkring och så... Kände jag, liksom, kände jag in området och då var det precis vid kanalen här och, ja, och så kändes det helt rätt från början och jag fattade mer och mer ju längre tiden gick att jag verkligen hade hamnat mitt i det bästa området även om det, det fanns inte så mycket då som nu men det var väl liksom, det var ändå på gång och det, fanns, det var liksom lite så här i utkanten men ändå det bubblade verkligen i, under ytan mm. Ja, för det var det var ju ett helt annat eh, område då. Eh, mm, verkligen. Mm. Hur, hur skulle du beskriva Neukölln nu? Ja, alltså när jag säger att det verkligen är ett annat område det, då kanske jag överdriver för det är ju det har fortfarande kvar samma känsla av att det är ju inte lika mycket och, och tätt och, och turistiskt eller lika den typen av butiker eller inrättningar som i andra stadsdelar det är ju mer alternativt fortfarande och det har liksom en, ett visst liksom, eh, klientel av, av folk som både bor här och som kommer hit det är mer konstnärer och, och kreativa och, och det märks ju också på vilka ställen som öppnar och, mm. eh, så den, den känslan finns absolut kvar det är väl bara det att det är, att det är mycket mer av det och att det har blivit dyrare som med allt annat. Men Norrköln blev ju ganska fort en, den mest populära stadsdelen och gick om till och med Charlottenburg och Prenslauerberg i så här hyres midspiegel-nivåerna. Så mm. på gott och ont då, som så är med gentrifieringsprocessen. Men jag mm. trivs fortfarande i alla fall. Och mitt lilla hörn är, ja, det är ganska, ganska samma. Du bor väl egentligen det som kallas för Kreuzköln? Ja, men precis. Norra Neukölln. Ja. Ja, ja, gräns, gränstrakter mellan Kreuzberg och Neukölln. 
när jag, när jag flyttade dit så liksom, det var det väldigt, väldigt low key. Liksom. Mm, Men när, ja. man såg den, när man såg den första sandkvistryggsäcken på hörnet då visste man att nu, nu, nu är svenska hipstrarna här. Nu är det kört, nu är det ja. över. Ja, precis. Alltså, fast jag vet inte över, det blir ju bara en helt annan grej. Jag tycker ju om ja. det också. Men, men det har ju också blivit det att Norrköln har blivit som en liten en turistmagnet. Liksom. Det är Norrköln man läser om i alla guider om man ska ut och liksom göra stan och mm. hitta de trendigaste butikerna och de ja, det... nyaste kaféerna och sådär. Men det har ju verkligen ändrats för det var ju en tid när min butik var öppen men den kom aldrig med i några... Då var det ju mer analoga kartor som var en grej. Att man fortfarande gick och delade ut med såna här um, tips på ställen. Men den kartan sträckte sig inte ens hela vägen ner till där min um, gata, alltså där, till Vesestrasse. Så att, uh, det var verkligen en, en förändring hur den kartan kartan sen vidgades då. Och sen blev digital cd-mera. Det är inte... Fast å andra sidan, Berlin är faktiskt en väldigt analog stad fortfarande. Det är, man ser en hel del kartor. Och mycket planscher för att inte nämna det. Det är en stor grej här fortfarande att, att annonsera via posters och, och planscher och flyg, flygblad, flyers. Jag skulle ge bort en, en Berlinresa till en kompis i present och då försökte jag hitta en, ett roligt sätt att presentera det. Så det gick jag och köpte en Berlinkarta som tänkte jag skulle markera alla mina favoritplatser. Och så skriva någonting roligt på en liten lapp bredvid. Så. Bra idé. Ja, jag tänkte det. Men det är bara att när jag köpte den, och det var ju en vanlig turistkarta då som jag köpte på ett, ett, en kartbutik här i Stockholm. Och då insåg jag ju att det var precis så. Att den här kartan den slutar ju norr om Hermanplats. Ja, exakt. Så att liksom hela Norrköln föll utanför. Så jag fick köpa en större sån här vägkarta över Berlin för att, för att Norrköln skulle få plats. Ja. Och det, det förvånar mig lite för att det liksom... Att Berlin är enorm som turiststad. Alltså den är ju väldigt stor till ytan också. Och väldigt svårt. Alltså alla delar av Berlin har ju sin egen crowd. Liksom. Och att de då hade glömt Norrköln. Ja de, var, de låg lite efter där. Alltså har det varit, varit nyligen du köpte den kartan? Ja det var ju bara några veckor sedan. Nej men det, det är märkligt. Ja, För nu är det ju så pass mycket som händer. Och det är en så, så pass viktig del av stan. Men det var mm. i alla fall upplevde jag en en övergångsperiod där innan Norrköln blev taget på allvar och det var många som man pratade med som bodde i andra områden som aldrig hade satt sin fot i, eh, i, i Norrköln eller de hade liksom hört talas om det då var det oftast mer berlinare inte så många nyinflyttare kanske jo i och för sig ganska många eh, även man hörde från svenskar som bodde uppe i Prenslauberg då som var en av de första tillhållen för liksom, inflyttning eh, mm. det var väl i princip som Norrköln på den tiden efter muren och, mm. men då var, det, då var det liksom en grej att då var det som du nu sa det var liksom känt för kriminalitet och det visades på nyheterna om hur det kastades gatstenar på journalister och sådär så det, och visst det hände lite bus vi hade ju mycket de kom och liksom plockade med sig kassaapparaten och vi hade ganska mycket, vi hade slagsmål och blod utgivelse i köket, på, i butiken. Jaha, var nu eller nej? <laughs> nej, nej, då. Back in the day. Den här gentrifieringsprocessen som sker är ju ändå att hyrorna höjs och alla kostnader höjs. Det vill säga att man petar ju ut 
de marginaliserade grupperna i och med att allting blir dyrare. Mm. Och när jag var där nere för några år sedan då hände det att man fick några glåpord på gatan typ turistjävel, gå hem, liksom åk hem. Mm. Nej men absolut så var det och det fick jag också känna av ganska mycket kommentarer då när jag, precis när jag öppnade. För då sågs jag ju som ett, som ett hot. Jag var, verkl- jag var ju först också, det fanns ju ingenting sånt där nere när jag kom. Och jag fick både höra från grannar på ett lite finare sätt kanske men att de var lite gråtfärdiga över hur det började förändras och jag kände mig jätteskyldig till att det var rena glåpord som kastades. Att man liksom, ja, det, var, det var lite... Det kändes lite jobbigt faktiskt. Man ville ju vara omtyckt mm. <laughs> I, i kvarteret. Ja, och, det, och det, är, det är det ju verkligen nu. Och du ja, ju, men det var det nog för att, man att alla känner igen dig. Det, ja, man, jo, precis. Det är ju ett litet... Det är ju väldigt så hemtrevligt litet kvarter. Och nu är, nu är ju... Nu är vi vänner allihopa. <laughs> Men märker du någonting av den här eh, antiturist-grejen i Berlin? Ja, oh ja. Och precis just det här med att det är ett väldigt känsligt ämne att köpa sin bostad. För det har inte varit mm-hmm. en tradition utan tyskar och liksom, i Berlin och säkert lika mycket i andra städer så hyr man sin lägenhet. Det är liksom, att köpa var liksom inte det var liksom inte en grej utan det har... Det har mest gjorts av, av andra inflyttade och det är det som också har förändrat bostadsmarknaden och liksom, eh, hotar att kasta ut för det är många som vill bygga om och renovera och, och höja hyror och lägga ut till försäljning. Och, och så där. så det, det är ett känsligt ämne som man nog inte pratar om. Jag känner ingen som går i de tankarna att köpa lägenhet men skulle man göra det så skulle man nog inte prata högt om det. Det är absolut inte som i Stockholm där det är standard. Och där man säkert pratar om det som vilken vanlig grej som helst. Skulle du säga att Berlin är den kokande, heta, trendiga stad som den var för några år sedan? Eller de trendiga är de på väg någon annanstans? Nej, men det är så roligt det där. För det, har ju, alltså det, det pratades alltså redan... För väldigt många år sedan så var det ju var det liksom snacket att ja, Berlin är över och det, det liksom pratades om vilken som skulle vara nästa Berlin, vilken stad. Och, eh, det var många som pratade om att flytta till Leipzig och det var eh, andra städer i Europa och kanske mer Östeuropa och så där som, som fortfarande idag är liksom snackisar. Men det känns som att mm-hmm. det aldrig riktigt händer. För folk inser också kanske, som jag själv, jag har ju försökt flytta härifrån Eh, många gånger och eh, av många anledningar men alltid kommer tillbaka för det finns liksom inget som kan bli det nya Berlin det kan, det kan bli det nya någonting annat men det går inte att göra ett nytt Berlin eh, och även om det har förändrats mycket här så är det fortfarande någonting i själen i staden som inte går att kopiera igen någon annanstans Vad är det som är Berlin då, tror du? Nej gud, alltså mm, om man så... Visst, det höll jag på att säga. Men, eh, det, är, alltså, det är nog nedärvt i, alltså, hela, liksom, i tack vare historien och allt som hela staden och människorna och allting har gått igenom och byggnaderna och alltså, allt. Det är, alltså, städer har ju en själ. Mm, det vet man ju om man har, eller det känner man ju om man har, det jag besökt några, att det finns någonting som är mer än bara kaféerna och museerna och människorna utan det är liksom staden i sig 
Och eh, nej, alltså det kanske inte riktigt går att sätta fingret på. Men allt, alla de sakerna sammanlagt med historien och allt. Ja, och möjligheterna som att så många människor har kommit hit utan någonting och kunnat bygga upp någonting. Det skapar en energi nästan i luften att man kommer hit och känner att allt är möjligt. Och att det är så fritt och eh, icke-dömande och alla, alltså, och alla är så upptagna med sitt så att ingen orkar eller hinner bry sig om vad andra gör särskilt mycket. Så det är liksom man får vara i fred och bara göra sin grej och det, man behöver aldrig förklara. Man pratar aldrig om vad man jobbar med. Man är inte sitt jobb. Utan man, man, bara, man bara är. Så det låter, allting låter ju klyschigt, men det är för att det är sant. <laughs> så att det, nej, det, och den, den känslan finns fortfarande kvar, tycker jag, så mm. många år senare. Uh, och det är därför jag f- fortsätter att bara uh, ja, kommer tillbaka. <laughs> Berlin drar mig tillbaka. Jag har försökt så bara smita ut bakvägen och Berlin bara <laughs> kastar ett snöre om mig och bara dra långsamt tillbaka. Så jag är, jag är fast. Jag är fjättrad. Jag förstår det. Jag, jag, jag känner igen mig mycket i det där. Och jag funderar mycket på vad det är som är intressant för varför Berlin är, är kul för mig också. Och på ett väldigt så här banalt plan så skulle jag säga att Berlin är intressant för att det är ganska billigt att ha kul. Mm. Friheten är ju någonting som jag tycker är fantastiskt för att det känns lite igen som man hörde folk prata om hur det var i New York för eller i London för det här med att saker kan bara uppstå eller hända så att plötsligt så plötsligt så öppnar någon en bar bara genom att lägga en gammal dörr på två stycken bockar och så köpa ett, köpa ett gammalt ölfat och så plötsligt har man Exakt. en krok. Och det ska deklareras på något sätt fast det är någon som kanske inte gör det. Att det, bara, det är någon som att det är som en hel svart krok ja. hela stan ja. på något vis. Nej men det är helt sant. Också det där att du sa att det finns eh, alla får vara som de är och det upplevde jag också i den i det Berlin och Nöjköln som jag är och varit i att, att mode existerar inte Nej, på samma ironiskt sätt. Nog, det, det finns stil jag som har en, en klädbutik men sant ja. ja men stil alltså alla har sin stil men det finns inte mode inte i den här delen det är klart att det finns massor med mode jag menar Berlin har ju en modevecka och allt det och det kanske sker, det sker på andra um, andra scener i staden liksom. men så som det är på gatan så är det så som det känns i New York, att alla är sin ja. egen stil och folk struntar i det och det finns ju ingen, alltså jag har ju aldrig träffat någon i Berlin som har klätt upp sig nej men det, det är sant på det viset det är väldigt liksom. mycket utrymme för att vara och se ut och ha på sig precis vad man vill Medan, och jag blir ju det kanske är liksom rättligt att, att erkänna, men jag blir ju extremt självmedveten när jag kommer till Stockholm till exempel för att det känns som att då är man lite, alltid lite fel men, men i Berlin tänker man inte ens de tankarna, vad man har på sig eller inte har på sig eh, nej men väldigt så eh, ingenting behövde planeras lika lite liksom, klädelsen då om man inte skulle på någon speciell klubb 
eller ska när de väl öppnar. Men, eh, men jag tänkte på en sak när du, när du, när du på just, just med friheten och jag, jag kom på faktiskt vad också som är kärnan. Det kan låta banalt men en väldigt viktig grej som gör att Berlin är så speciellt om man bortser från situationen just nu då. Att eh, dels att det, är, att det är billigt och att man, att man, man, kan, man behöver liksom inte planera hur många drinkar man har, man har råd med eller hur man ska lägga upp kvällen. Ska man både äta och gå ut om man då är fattig konstnär liksom. Så den, den delen är viktig. Men också att det inte är någon eh, stängnings... Eh, barna har inte en bestämd tid när det måste stängas och, och likaså lika så klubbarna. Eh, och det gör att man liksom... Alltså, allt känns bara som en att allt bara pågår hela tiden, man behöver liksom aldrig planera någonting, man blir aldrig avbruten i någonting, man kan liksom sitta i sin mest intressanta konversation eller att man har träffat sin livskamrat eller vad som helst, eller man har startat ett band eller en, ett företag i någon slags flow på någon bar och då sitter man där tills man har sagt allt man ska eller gjort allt man, man vill. Det finns liksom ingen som tänder lamporna och klirar, alltså säger sista rundan och sen tvingar ut den med så här, att det kommer burdusa vakter och bara så här bufflar. Utan allt bara pågår. Man sitter till tidiga morgontimmen eller man dansar till nästa kväll. Eh, och det är, det, som sagt det låter som en liten grej men det är jätte stort. Och därför har jag också varit lite bekymrad när jag har märkt att när det har öppnat upp nya barer av folk som kommer från andra städer så har de lite smått börjat införa att det faktiskt att man börjar, även om det är ganska så fullt så kan de väl liksom vilja börja stänga. Och när, i början, när första gången det hände var jag blev helt, helt så här, oh, alltså nästan lite chockade. Jag bara, nej men vad Gud vad konstigt. Jag fattar att de vill ha ett vanligt liv och kunna planera sin... Men, men Berlins mm-hmm. eh, traditionen har ju alltid varit det här ånende som det heter, som, som finns kvar tydligen då har jag fått förklarat för mig sedan krigstiden, att man aldrig ska neka en soldat en drink eller ett, ett glas. Mm-hmm. Så han ska liksom kunna komma mm-hmm. eh, in på vilken knajpe eller krog som helst, vilken tid på dygnet som helst och aldrig bli nekad en, en, ett glas. Eh, och det har liksom levt kvar. Så att man satt ju... En, alltså med en, en eller två personer kunde liksom sitta till sju på morgonen och den stackars bartenden var liksom tvungen att stå där med armarna på ryggen liksom och vänta tills den, de här sista personerna lämnade stället. Eh, och det, det är en helt underbar grej, tycker jag. Eh, som kund då. Sen eh, förstår jag att man kanske inte tycker det om man är jobbar eller äger ett ställe. Mm. Men... Det, det låter ju lite grann som att, liksom, att, att berlinarna skulle vara världens slackers. Liksom. Och det är de väl delvis. Men, men det är ju egentligen inte alltid så det händer. Men det är ju bara det att möjligheten ja. finns. Att, det, att, det, att, att man känner att här är jag fri. Här kan jag göra det här jag gör nu hur länge mm. som helst. Sen att man, de flesta ju faktiskt inte gör det utan går hem som vanliga människor. Det är ju en annan sak men att man känner att det är väldigt tillåtande. Och alltså jag vet ju inte heller, förlåt nu kanske jag avbryter dig, men det är, det är ju mm. en stad full av slackers också. Och det är ju, det är ju väldigt, jag känner ja. ju kanske, jag blev förvånad när jag fick en kompis som var tandläkare och jag bara, oj du är den första jag känner som har ett riktigt jobb. För det är så här, det är... Mm. Och många, ja, det kanske är som min kompis uttryckte det, 
just a lot of hipsters dicking around. Det kan, det kan vara en grej att det inte... Att jag har många gånger frågat mig det också. Liksom, vad kommer den här eran i Berlin att lämna efter sig? Vad kommer vara... Jag kanske nästan har känt lite oro för att det, finns det liksom någonting som är på riktigt som också kommer att pratas om och liksom, när vi, alltså i form av konst och, och större saker som, mm. som New York mm. på 70-talet eller Paris på när det nu kan ha varit 50-talet eller mm. vad är Berlin 10-tal 00-tal, 10-tal 20-tal, ja ah, nu ja, mm. det är svårt att, mm. svårt att säga mm. Jag hörde en, en förklaring till det där, alltså historisk förklaring, eh, som jag inte vet om den är sann. Men jag kan ju dra den ändå. Men, eh, för jag, menar, jag upplever ju precis som du att det är väldigt många slackers i, i Berlin. Eh, för att det är många som tänker så här, åh jag ska åka dit och så ska jag bilda ett band. Eller jag ska skriva min bok eller jag ska skriva Pratar en Pratar du om mig nu så är det många som... nej, 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 jag gör ju inte det. För du gör ju alla de här grejerna på riktigt. Eh, och du har ett riktigt liv för du. Men okej. Okay. Get your point. Men, men det, det jag menar är att, att det är lätt att komma dit med väldigt så höga eller stora föresatser. Och sen när man inser att ölen kostar en euro och att det är en så himla tillåtande vibe så kan det hända att den där boken aldrig blir skriven eller att den där filmen aldrig blir skriven och sådär. Men rent historiskt då så hörde jag att i och med att Berlin var en delad stad eh, efter andra världskriget och eh, Västberlin var en stad med murar kring. Så var det att det var helt omöjligt att ha en tillverkningsindustri i Berlin. För det fanns inget sätt att få ut och in olika typer av så här, råvaror och så. Man kunde liksom inte bygga bilar och ha en bilfabrik i Berlin för det var ju så himla opraktiskt. Det fick man ha någon annanstans. Så att det mesta som tillverkades i Berlin konsumerades i Berlin eller så var det liksom intellektuella grejer. Så att det var där man kanske man skrev böcker. För en bok kunde man få ut eller ett musikstycke. Så kulturen blev väldigt stor och väldigt viktig. Och den typen av liksom kreativa yrken som inte liksom egentligen bidrar till någon stor del av, av själva rikets BNP. Eh, gjorde ju att man fick den här viben av skapande människor som, som hade ett intellektuellt utbyte. Och att det är därför som det fortfarande är så att det här med... Att vara så otroligt produktiv. Det är ingenting som finns i Berlinarnas genar. Men det var intressant. Jag tycker det låter som en fullständigt rimlig förklaring. Ja, ja, jag vet inte. Men det var så jag fick. Det var faktiskt av en äldre person som jag fick höra det här första gången. Men jag tänker att Berlin har ju ändrats ganska mycket med tanke på att det är väldigt mycket startups mm, i Berlin nu. Det är det verkligen. För några år sedan kändes det som att det var många åkte ner för att vara kulturella. Men nu är det ganska mycket liksom tech-startups mm. och så som verkligen som, har det blivit ja men precis som, som, som också naturligtvis jobbar eh, icke-materiellt på det viset liksom, som man fortsätter den traditionen men att man att det ändå är liksom det är mycket mer go get the money nu än det var mm. förut förut var det kändes som att många liksom levde kanske ur hand i mun och så var det bra med mm. det och medie, hela medieindustrin till exempel ligger ju i i Hamburg. Eller mycket av media. Och eh, typ hela bok, alla bokförlagen. De ligger i München. Och så där. Så att liksom, Berlin har jag bara haft så här, lite folk som ja. har gött. Typ. Ja, nej, men det, det är fortfarande skulle jag säga den. Och det är ganska, det känns 
nästan lite som vattentäta skottar emellan. För det är ju, givetvis finns det ju folk med riktiga jobb och, det finns, och, och nu finns det en hel eh, bunt med, med, med tech-nördar. Men eh, de känner inte jag heller. Utan det, är, det är ju, man går lite grann i sin egen bubbla eh, mm. här också. Mm. på gott och ont kanske. Det finns, det, det finns en, en väldigt bra Facebookgrupp som heter Svenskar i Berlin. Ja. Där vet jag att du är medlem i också. Eh, och där är det ju där har jag lärt känna Berlin från svenskarnas sida på ett helt nytt sätt. För där det, ser jag väldigt många som faktiskt har vanliga jobb eh, och så kommer hit ner. Och eh, sen ser jag också väldigt många som skriver och tycker så här, var ska man festa i natt då? Och de blir, det är ofta kalla handen, typ så här, skärp dig. Det här är en seriös grupp. Men just det där att ja, det är många som, som sträcker ut en hand till Berlin och liksom frågar andra svenskar om, om råd och hjälp för hur de ska etablera mm. sig. Och då är ju det här ett, ett tydligt råd. Lär dig tyska. Mm. Mm. Och jag vet inte om du håller med om det men jag har nog aldrig haft det så svårt som när jag skulle skaffa så här skaffa bankkonto och telefonabonnemang och allting. Kan man inte tyska så åker man ju ut för det mesta. Ja, eller jag kunde inte tyska när jag flyttade hit. Det tog ganska lång tid innan jag orkade lära mig. Så det, jag, jag är nog mer en sån att jag, allt går. Visst, det underlättar ju mm. såklart eh, att kunna språket. Men eh, det är nog mer att du ska orka med den tyska byråkratin och det är klart, det gör du ju mycket enklare om du kan språket. Eh, mm. För det är ju en ganska byråkratisk... Det är mycket stämplar och oh, mycket ja. papper oh, och ja. saker det är, som ska vara omkring. Det är rot ja. och ja, inte det mysigaste man kan pyssla med. Men jag skulle säga att för de som funderar på att flytta hit man behöver alls inte vara nervös för att inte kunna tyska innan. Eller att inte, jag, jag skulle säga att det mesta går bra. Och man kan få jobb... Jag har haft folk som jobbat i butiken som inte har eh, kunnat tyska och det har gått bra. Så att... Eh, mm. Absolut att det underlättar, men som i så många andra liksom stora och internationella städer så, så, går, så går det bra med engelska också. Mm. Det är klart. Så är det ju i Stockholm också. Jag menar, det är ganska vanligt nu numera att går man in på ett fik någonstans i Stockholm så är det inte ovanligt att personalen inte pratar svenska mm. utan bara pratar mm. engelska med dig. Och det är ju... Ja, EU har ju gjort detta möjligt att vi kan ganska sömlöst förflytta oss mellan olika platser i, i unionen och, och fungera. Och jag, jag tycker ju att det är helt okej. Okay, liksom. Jag är ju bara glad om jag kan få, få för min tyska är relativt Nej, dålig. Nej, jag tyckte den var strålande Sara, när du var här. Jag hörde dig. Jaha, ja, så det lät så bra så. <laughs> bra ja, jag, jag vet att... Det var, det var några gånger som jag ringde internetsupporten och när man inte eh, kan förklara så här exakt vad de olika kablarna heter på tyska och fick telefonluren slängd i ja, örat ja, åtta ja. gånger. Men det, det kan nog hända även om man pratar rätt. Det kan vara, det kan vara, det kan vara lite en ja. kundservice. Är det det man kallar, lite så man kallar Berliner schnauze? Ja, den... Den vänjer man sig också vid ganska fort. Det, det är nästan lite skärmigt det också. Berlinarna är ju inte speciellt trevliga. Äh, de morrar trevliga. lite. Ja, kläffser. Mm. Mm. Men det ska man också komma ihåg att Berlin är ju inte Tyskland på samma sätt som New York inte är i mm, USA. Så är det ju. Berlin är ju någonting mm. helt annat. Men det är också den, den tillåtande 
det tillåtande ön i hela liksom, havet. Mm, Tyskland, verkligen. Typ. Och nu har jag fått en förklaring som jag inte har hört innan den du hade där om varför. Nej, men mm-hmm. Som du sa, att varför Berlin är som det är och vad som kan förklara liksom, den här eh, konstnärliga själen <laughs> som, som finns här fortfarande. Så det var, mm. Men du, jag vet att det är svårt att, att prata liksom, turisttips om sin egen stad. För att man är väldigt sällan turistar i sitt egen, egen stad. Men jag tänker om, om du fick välja några saker att uppleva i Neukölln. Eh, vad ja, som men, helst. Vad ja, men du då tipsar jag ju såklart om det som jag brukar göra. För att det, det tycker jag är, jag är härligt. Men jag, har ju, jag är en ganska dålig turistguide. För jag har ju lite dålig koll på annat utöver det. Så att, men jag ja, ställer jag brukar gå till går jag till av en anledning. Så att jag tipsar väl loss om det helt enkelt. <laughs> om mina mm, Jag tänker vi kan, vi kan duellera ja. lite igen. Du, du, du säger en, en, en kul grej. Och så, och så ska vi försöka övertrumpa varandra. Så... Ja, så kan vi säga. <laughs> du börjar då. Då skulle jag vilja börja med eh, den stora tidiga, eh, tidigare flygplatsen Tempelhof som nu är en Jätte, jätte, jättestor park som ligger mitt i stan. Precis eh, i gränsen mellan, på gränsen mellan Kreuzberg och Neukölln. Där man helt enkelt har behållit de här landningsbanorna och hela det här stora fältet. Eh, så där kan man, eh, man kan grilla, man kan springa, man kan cykla, man kan åka skidor, man kan skata, man kan... Man kan eh, man kan andas. Det är, det, är en, det är en väldigt konstig sak att ha ett sånt flera kilometer stort. Ja, ah, det är så fält. mycket himmel. Precis. Så att, eh, vill man ha mycket luft och komma bort när man är i Berlin så skulle jag definitivt rekommendera Filt, vinflaska, solnedgång. Finns mycket hundparker där och så, eller så när man kan släppa sin mm. hund. Och... Ja, den, den hade jag också och, haft med på min lista. Vad har du för eh, bästa tips? Um, men då skulle jag nog säga på lite samma tema alltså som en plats som man gärna drar sig till. Och då är det kanalen. Uh, inte floden Spre uh, utan kanalen, den landvärkanalen som går mellan um, ja, Treptow och uh, sen, uh, Kreuzberg och Norrköln. Så där är det... Mm. Nu börjar de till och med bygga ut lite mer och göra det finare och mer promenadvänligt och de, de ska lysa upp och, och göra det bättre. Men det har liksom alltid varit en, en plats där folk samlas och sitter och dricker öl eller ofta när man ska liksom träffa någon så är det, ja men vi ses i kanalen. Och, eh, det finns broar, många fina som speciellt kanske en admiralsbrycka känner du till som... Eh, Mm, den där alla Ja men den är, det är så jättehärligt ställe På somrarna för alla sitter där Och det är alltid ja. någon som spelar någonting Och det är liksom en liten, liten minifestival Liksom bara på bron där Och så kan man gå och käka pizza mm. på Il Casolare som ligger precis där och, eh, Eller vänta heter den Ja men gud ja, Den eh, anarkistpizzerian som ligger där precis eh, mm. Ja Bra, det var, den känner inte jag till så att det var Ja du får kolla så jag inte säger fel namn också... Men det heter den väl Ja. ja. Man får googla anarkistpizzeria i <laughs> Och där får man verkligen service det är de kända för. Så där fick jag två tips i ett. Ja, vad bra. Det är som The Soup Nazi i, i Seinfeld. Han som är så ja, arg hela tiden. Exakt. Det, det, det är det man kan räkna med. Det är en upplevelse bara i sig. Mm. Ja, jag förstår det. Jo, men det var jättebra tips också. Mer tips längs kanalen är att... 
lite längre ner mot, mot Treptow till så ligger det en hel del såna här bullbanor mm. och Alltså det är ju ganska vanligt att folk bara sitter på kanten ja, och dinglar med benen. men det är precis den jättemysiga den bullbanan där på andra sidan. Ja, på Linkio, mm. för det, det kallas det fortfarande kanske. Den, det, där ligger också mycket mysiga restauranger ja. och det är en väldigt fin eh, och ja, bordtennisbord och ja, mycket bra häng runt eh, kanalen. Mm. Berlin, Berlinarna är ju bra på mm. att hänga. Precis. Jag vill säga. Mm. Och ett annat häng som jag tänker på, det är precis bredvid Tempelhof så ligger en park som är min favorit som heter Halsenheide. Och i mitt i den så finns det en, någonting som jag tror är Berlins fulaste hus som ser ut som en liten modell av en nedgången amerikansk bensinstation. Det är liksom en liten, en liten bunker med tak. <laughs> Och utanför står det massor med plaststolar och grejer. Och de säljer korv och kaffe och öl och lite godis. Så opretentiöst. Det är så otroligt opretentiöst. Och där sitter ju alla gubbar och tanter och unga och gamla varje helg. Och läser sin tidning och dricker sitt kaffe. I som i lugn och ro. Det är en sån himla så här småstadskänsla mitt i allt. Den är bara ja, helt det är fantastisk. verkligen bra ställe. Så... Och det som är så roligt är ju att hade det varit vilken annan stad som helst så hade man ju velat maxa det stället. För det är jättebra läge och det är liksom och mycket folk och bla bla bla. Då hade de mm. ju antagligen hade den ju renoverats och gjort jätte gjort jättefräsch och lyxig och plaststolarna hade bytts ut och så hade man börjat sälja trendiga mm-hmm kaffesorter och sådär. Men det här är, för att det är mm. Berlin så är det en liten bunker med trasiga stolar och en sorts korv. Och... Mm. Det känns lite grann som när man är på bandymatch och går till kiosken. Ja, verkligen. Typ. Och det är alltid, alltid någon gammal farbror eller gammal tant som står där och, och säljer körg. Liksom. Är det jätteskärmigt? Ja, det är fantastiskt. Mm. Och, sen, ja. och precis ja. intill... Men vi ska säga samma sak nu tror jag. Freilevskinon. Eh, ja, precis. Var det inte det Var du tänkte säga? Okej. Okay. <laughs> ja, det är ju min tur om vi ska ta varannan. Så då är några mm-hmm. sten, ett stenkast bort från den här bunken så, är, så ligger Freilevskinon. En öppen, open air, vad heter det? Öppen, öppen luftsbiograf. <laughs> Friluftsbiograf. Som är jättemysig, jättebra urval av filmer och väldigt trevligt att gå dit och kolla på film. Ja, och där kan man också säga man kan sitta med ett glas mm. vin och lite choklad eller någonting och så får man ett litet sittunderlägg och så ska man ta med sig en liten filt och så sitter man där på kvällarna på sommaren och kollar på bio. Och är det så att man är, inte är tyskspråkig så ska man titta efter det som heter OMU mm, i schemat. Mm. Original mitt undertitel som, som är, betyder att den inte är dubbad utan den är, med, den är textad mm. på tyska. Så även om man inte kan tyska så kan mm. man hänga med. För det har hänt mig, säkert dig också, att man har hamnat på en film som har varit dubbad och, eller i början och man blev så arg. <laughs> man blev ja. verkligen snuvad på upplevelsen. Är det mm. märkligt? De gillar man fortfarande kan att jo, här. Ja, George Clooney är ju inte lika rolig oh, på tyska. Herregud. Nej, det är mycket märklig företeelse att de inte har äh, ändrat det i alla andra länder. Men det är också en sak som jag kan tipsa om. Det finns väldigt många bra små biografer. Alltså så här oberoende liksom, ja, arthouse-biografer. Bara från där jag bor så har jag liksom inom promenadavstånd 
fyra, fem stycken som är i full drift och har jättebra urval. Och min favorit där heter Il Kino som ligger nere i kanalen faktiskt, mm-hmm. Nansensträsse. Eh, som är både en härlig bar och en liten biograf med mycket bra... Man, kan liksom, man behöver inte kolla vilka filmer de visar. Man kan gå dit och se vilken som helst. Jag litar så fullt på deras smak och urval. Och så finns det en faktiskt nere i hörnet hos mig eh, bredvid butiken som heter Wolf. Samma sak där. Både bar och de har jättebra luncher. Eh, japansk eh, inspirerade luncher och eh, eh, café, bar på kvällarna och biograf. Eh, och sen, ja gud jag kan nämna många, men ja, små biografer. Mycket bra eh, stad mm. för detta. Berlin, kulturstaden mm. Mm. liksom. Verkligen. Ja. Eh, min tur då, då går in på restaurang. Uh, och då tänkte jag tipsa om en gammal uh, långkörare som heter Lavanderia ja. Vecka. Säger jag, som ja. inte har varit där. Som... Jag, jag bor granne. Nej, du har inte varit där. Den... Ja. Vi ska gå dit nästa gång, förstår du. Jag har du? hört så mycket om den. Uh, och det, <laughs> ja, den ligger på, på Flughafenstrasse, ganska upp nära Hermannstrasse. Och det är en tysk man uh, som... Har någon slags förbläst för Italien. Om man har bott där, jag vet inte. Men han öppnade där kanske för 12 år sedan. Och de kör sådana här set-menus. Att man, det är bara en sittning varje kväll. Och man kommer dit och det börjar 19.30. Och så är det, vad kan det vara? Sju, nio rätter kanske. Varannan vecka är det kött och varannan vecka är det fisk. Och sen så är det liksom... Man kommer dit, dörrarna öppnas, man får sitt bord. Alla får alla rätter samtidigt. Eller liksom det så här, nu börjar middagen och så kommer rätterna en efter en. Och sen på slutet så är det kaffe och avec och så är det tack och hej. Som en bjudning, som en hemmabjudning liksom. <laughs> ja, precis. Fast alla har varsitt liksom, litet bord. Och så är det i en gammal, ett gammalt tvätteri. Är det. det är ett stort öppet kök där man ser att de står och lagar mat. Det är väldigt mm. prisvärt. Priserna har väl gått upp men det kostar inte jättemycket pengar. För en, liksom, nästan en, som en avsmakningsmeny. Mm. Det är ganska enkel service och man, eh, det ingår en karaff med vin. Och så ingår det kaffe och avec. Och så har de ett litet rökrum vid sidan om där det alltid står en gammal sån här vinylspelare och snurrar. Och spelar gamla typ kupletter eller vad det nu är. Så här. Och det har liksom alltid också sett ut ja. likadant. Och... Eh, det verkar vara ett, ett jättepopulärt koncept. Det är nästan alltid fullsatt. Och så man måste alltså boka bord där. Men det gör man enkelt på mm. deras hemsida. Och det finns också engelska så det går. Det låter jättehärligt. Mycket märkligt att jag inte varit där. Jag går förbi där hela tiden och tänker att hit borde jag gå. Och det har jag sagt i tolv år. <laughs> ja, och nu har vi, vi har fått smak ja. på finmat eftersom vi var på tisk. Så att, nu måste vi gå dit. Verkligen, jag ställer upp. <laughs> nu, okej, okay, mat då. Men då blir det en... En lokal favorit som heter Boyster, som är en fransk, eh, lite, ja, men, jo, ganska så fransk eh, bistro som ligger ner på Vesesträsse. Eh, dit jag väldigt ofta går och beställer molfritt för att det är jättegott och eh, rimliga priser och beställer in en hink med en flaska eh, cremant. Jätte, jättegott eh, jätte, det känns, jag vet inte när de öppnade så var det, då stack de ut för att det kändes som New York alltså det var så här, det var väldigt fint för att vara Norrköln 
Um, så det känns lite lyxigt att gå dit för att det är um, även om det har kommit fler sådana ställen nu uh, även om det är liksom en enkel kvarterskrog så är det liksom väldigt fint, väldigt så här stimmigt mycket folk, man sitter trångt bra service, bra priser jättegod mat och då finns det ju mycket annat i råbiff och det är, liksom, det är hög standard på, på maten mm. uh, så att ja uh, exklusivt även liksom för fattiga konstnärer så är det, kan man också unna sig. Men de har ändrat formen ja. på sin pomfrit. Så det är inte lika oh, bra nej. längre. För, förut var de så här tunna oh, skruvar. Har... Jag vet inte hur det har varit där. De var, jo, de var så här jätte... Det tror jag. De precis, ligger på hörnet. Ja. Äh, jättetunna, mm. skrulliga pomfrit som var helt magiska till den här chilimajonesen. Nu har de helt mm. vanliga Ja, oh, så att det är lite besvikelse. Men det ändå, ändå får det vara med på listan. Mm. Mm. Och det finns ju så mycket mat. Alltså hela Berlin är ju full med fantastisk mat. Och då, man måste ju ändå väl säga kurivurst ja. någonstans. Eh, nu, nu kanske det är lite uttjatat. Jag vet att många går till den här som heter Kuri 630. Bort i, i, i Kreuzberg och tycker att det är liksom original kurivursten och så. Och det vet jag inte liksom... Jag tycker det är bra överallt om man nu gillar korv. Mm. Så är ju det helt enkelt en, en fläskkorv. Eller det kan finnas olika sorter. Men som, som är upphackad och som så är det någon slags curry, curry ketchup mm. på kan man säga. Och så äter man det med en liten minigaffel. Det är liksom den bästa... Om man är, liksom är lite, lite hungrig och är på väg till en fest och inte har tid att stanna och äta något. Då kan man dra i sig en currywurst och jag tycker fortfarande att det är fantastiskt Absolut, gott. det är lustig grej. Jag som inte äter kött så ofta, jag kan få så här craving för currywurst. Det kanske händer kanske en gång per år eller någonting, mm. men då kan det vara så här att eller om jag är ute och kör i och för sig i ut, alltså utkanten eller runt i Tyskland så är det väldigt när man tror att man är verkligen ute i ingenstans och man tänker att det kommer dröja hundra år innan man hittar någonstans att äta. Så kan det dyka upp en sån här mm. liten, liten vagn eller liten bord Verkligen ute ingenstans mm. och där det står en massa bilar och så ska man gå och ta en, en currywurst. Så det är en, mm. ja, det är en grej i det här landet. Mm. Märklig grej egentligen. Det är ju bara en vanlig korv fast den har curry i ketchupen. <laughs> men, men det är förvånansvärt gott. <laughs> men och så ska, man ska ta majonnäs också så att det där blandar sig med den här starka såsen. Och så pomfritten och så mm, göra runt lite. Det ja. Annars, det finns ju väldigt mycket som hälsosam mat i Berlin också. Det är väldigt, det är väldigt i framkant oh ja. tycker jag Berlin är när det gäller eh, ekologiskt mm. mat. Och många alltså butiker, de här biokompani bland annat, eh, många kedjor. Så att man ser ju lika många... Ja, men det är jag förvånad över att det inte finns mer i Sverige. Alltså några, det finns ju några mindre, oberoende kanske, mer... Men här finns det ju verkligen stora alltså mataffärskedjor eh, som, är alltså, som har allt, men allt är ekologiskt. Och det är nog, eh, det skulle jag sätta på min lista som jag kan längta hem till Tyskland för att få gå och handla på Dens eh, eller Biocompany eller, eller, eller Vegans. Det finns en eh, kedja som bara säljer vegansk, veganska livsmedel. Eh, inte li- de är inte lika stora de butikerna men det är ändå ett fantastiskt urval så det är ju det är verkligen 
Uh, ja, det är min typ största hobby att gå och handla i de butikerna. Jag spenderar orimligt mycket tid och uh, pengar, även när jag inte har dem, <laughs> på att gå hylla upp och hylla ner på den och se vad, för, vad de fått in för nya produkter sen jag var där senast. Uh, mm. Mm. Det är väldigt mycket och de har ju också allt, allt möjligt. Liksom. Det är inte så att man, som man kanske gör på vissa andra ställen, man kommer in och så har de bara standardgrejerna. Ja, det är så spännande. Jätte... Och så har de ju då vinavdelningen. Så att man kan gå dit och bara alltså, köpa alla ekologiska viner och öler. Och, eh, så bara det. Man behöver liksom inte gå och leta efter de gröna skyltarna vid vinavdelningen som är andra. Utan där, där är all, alla viner ekologiska. Mm. Och när vi pratar om, pratar om butik så måste vi ju prata om fenomenet späti eller spätkauf. Det mm. oh, ja. sen Sen inköp, vad är det? <laughs> ja, det är väl scenbutik kanske. Mm. Eh, vad kallas det hemma? Kiosker? Eh, närbutik va? Ja. 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 Mm. Varför, vad är det för speciellt med dem i Berlin? <laughs> att de alltid är öppna. Och att det finns så otroligt många. Eh, sen har det nu, alltså om vi då bortser från den rådande situationen, så var det redan innan en grej att man började stänga spätkaffen eh, på söndagar i Neukölln. För man ville minska alkoholkonsumtionen. <laughs> det var liksom så här: eh, en, eh, ja, det var liksom en, ett, eh, vad heter det? En, en regel som bara infördes just lokalt här. Då. Eh, om jag inte missminner mig så var det. Ja, söndagar att det är stängt. Men annars är de alltid, alltid speciellt i Norrköln, det finns väldigt många. Mm. Och det finns öppet jämt. Och, mm. och dessutom så är det ju många av dem som kommer på efter ett tag att om de sätter in en soffa och, och ett, ett litet bord så kan de också extra knäcka lite som bar. Ja, gud ja. Så här, så man det går, finns många sådana favoriter. Så man, så man går in och, och, och tar någonting och dricker ur kylen och så sätter man sig bara ner. Ja, så att det blir en... eller utanför på, så blir det som en liten trass liksom, ja, som en bar helt enkelt. Mm, vilket ja, naturligtvis inte är tillåtet men det struntar vi alla i för det är ju Berlin typ. Ja det vet jag kanske inte ens är tillåtet. Jag har ingen jag aning. tror inte det, du måste ha nog ha utskänkningstillstånd för det men det spelar ju, det är ingen som bryr sig typ. Så lustigt för det finns ju så många som är så etablerade som den som ligger på Vesestraset till ja, exempel, ja, Späte International ja. där de har bakrummet som, en, som ett häng med soffor och som ja, är som en bar. Men de, men de kanske har tillstånd, det vet inte jag. Men det är ändå så här intressant att veta. Det var det länge sedan jag var där, det kanske inte är kvar. Men utanför sitter man ju alltid och dricker. Eller, eller som när det är fotboll någonstans på gång så brukar ju Späte-ställena vara de givna ställena. Då sätter de ut tv-apparater på gatan. Och så sätter man sig där med sin inköpta öl. Och det är jättehärligt. Ja, apropå Späti så ska man ju veta när man åker till Berlin att det är ju stängt på söndagar om man ska köpa saker. Så att alla matvarubutiker, mm. all, allt utom mackar och några enstaka butiker som ligger på typ Hauptbahnhof och sådär. De är ju stängda så att man, man ska ju aldrig vänta om man är nere en weekend så ska man inte vänta på att gå i butiker på söndag för det är ingen idé. Mm. Säkert många som har gjort det misstaget. Vi sparar shoppingen till sista dagen mm. och så blir det snopet. Ja, nej, det, det tog ett tag att vänja sig. Det gör ju att det blir lite lugnare att man inte... Ja, det blir en vilodag ännu mer mm. söndagarna då. Mm. Jag tror att det, det är även, även Ikea har stängt tror jag. 
Oh ja, oh ja. Alla, alla mm. butiker. Mm. Jag, jag hörde att det var av fackliga skäl faktiskt. Att man... Ja, okay. re- jag har tippat att det var något gammalt religiöst mm, men jag, tror att det, jag tror det är både och liksom, att, det, att det började som en religiös grej Och sen så blev det en facklig grej Att alla ska få ha En, en ledig dag Men också så har de ju Det, det är ju det, två tillfällen per år Det är shopping söndag va Ja det är nog fler oftare Som det är för kaos Offenesåndtag ja. eh, Lite då och då är det mm. Men det är också mycket märkligt att de inte kan bara... Alltså man behöver ju inte jobba söndagar för att det är öppet. Det finns ju till och med de som vill jobba på helger. Ja. Och tjäna extra med OB-tillägg och sådär. Ja. Så det är ju en konstig regel, mm. Mm. kan jag tycka. Mm. Det stör mig inte jättemycket längre. Men det är... Ja. Om det nu är en... Det är mot, motsägelsefullt igen den där fria, öppna staden vi pratade om. Marknader är ju ganska stort i, i Berlin. Ja, jättetrevligt. Varannan söndag. Vid kanalen. Mm. Nauköln Flow Markt. Mm. Istället för Flow så är det Flow, eller? Exakt. Och istället för Neuköln så är det Nau. Nauköln Flow Markt. Och det finns faktiskt en, det finns en till som har öppnat ganska nyligen som är jättemysig som ligger nere på Kranoldplats mm. här i Neuköln. Och de kör varannan vecka växelvis. Mm. Så är det inte den ena så är det den andra. Den är lite mindre men också skärmig och ja, man kan liksom fynda och bara hänga. De brukar ha musikuppträdanden där på framåt slutet av dagen. Och, nej, mycket bra marknadskultur. Ja, det är lite festival nästan. Man sitter och det är många matstånd och man sitter och dricker sina öl. Och det, nej, det är jättemysigt. Men på tal om marknader så måste vi tipsa om turkiska markt ändå. Det är en gammal klassiker. På tisdagar och fredagar vid kanalen också. Eh, då man kan köpa grönsaker och frukt och, och mat. och alltså Väldigt mycket god turkisk mat som eh, säljs i, i, i olika stånd. Och det luktar jättegott. Och det, det är en mysig grej att gå eh, strosa lite. Köpa lite blommor och lite ost. Och, ja. Berlin är en väldigt bra stad när det gäller transport. Ja. Man kan åka Uber, man kan åka eh, taxi men framförallt kan man åka olika typer av vanlig, vanlig metro eller vanlig tunnelbana. O-band, tunnelbana är jättebra. S-band som är mer som en spårvagn, spår, inte spårvagn kanske men tåg. Eh, ja, precis. All, eller hyra cykel. Och, eller hyra cykel. Eller låna. Ja. Eller köpa en på en marknad. Ja, det är ju alltså, det är extremt platt så det är lätt att ta sig. Men det är också stora avstånd. Men allting som har med BVG att göras med ja, SL, eller vad ska, ska man säga? Alltså helt enkelt. Eh, lokaltrafiken i Berlin är ju väldigt, väldigt välfungerande. Och mm. går ofta. Och, Absolut. Så, så att det är väldigt lätt att ta sig. Och. Eh, så det gör ju ingenting om man faktiskt skulle ta ett hotell på Alexanderplats eller på, på i, runt på ett stammeplats. För att det är väldigt, väldigt lätt att ta sig. Det är bara några stationer bort till Norrköld. Mm. Absolut. Ja. Så man behöver ju faktiskt inte bo i Norrköld om man inte vill. <laughs> Nej. Nej. Det kanske är bra för då om man bor här så kanske man aldrig lämnar och kanske aldrig ser något annat. Så det kan ju vara en fördel. Eh, att bo i mitten och sen åka och besöka. Mm. För det är hur länge man ska vara här, men det, mm. det är värt att besöka alla stadsdelar. Ja, verkligen. Och det finns otroligt mycket att göra, tycker jag. Bara 
Jag som tycker om samtidskonst, det finns otroligt många gallerier och museer att gå och titta på. Gillar man historia så är det otroligt mycket att se. Så man kan ju lätt lägga en vecka i Berlin och det, det räcker inte. Liksom. Mm, Då har man, att, har man att göra varenda minut. Liksom. Man kan lägga tolv år och inte ha besökt en hälften av det man har tänkt. Nej. Så att, <laughs> ja, då. Ja. Mycket. Mm. Mm. Och det är ju lätt att ta sig till Berlin. Det är lätt att flyga om man gillar att flyga. Det går fort och är inte dyrt. Men man kan också åka tåg. Nattågen har ju börjat gå igen vad jag förstår. Kanske inte i coronatider då, men att det gamla nattåget som fanns från Berlin och upp till Malmö, det slutade ju gå ett tag, men jag tror att det är igång igen. Mm. Ja, men det är mysigt. Och sen, det beror ju på var man bor i Sverige, men det är, om man ska stanna ett tag så är det faktiskt värt att köra. Det är en mysig grej att ta färjan då, som jag brukar göra, Trelleborg, Rostock, och göra en liten mer, mer resa av det. Uh, för det är väldigt lätt att hitta parkeringar Det är gratis parkering i hela Norrköln och man, Alltså nere vid kanalen kan man alltid stå Eller parkeringshuset kostar Liksom två euro i dygnet Och det är liksom mm. Mm. Det, det, det är faktiskt sant Jag menar, Så länge man inte är i centrala delarna av Berlin Så är ju faktiskt parkering gratis Det är fantastiskt mm. Men med ett, man måste tänka på en sak Och det är den gröna omvältplaketten Ja, det fick jag. Det blev jag påminn om häromdagen faktiskt. Så nu har jag, nu har jag en. Ja, vad bra. För det är så att i de flesta stora tyska städer så måste man ha en viss måste man ha miljömärkning på sin bil för att få komma in. Och det är någonting som man får via besiktningen i vanliga fall. Det finns olika siffror och olika färger. Och för att komma in i Berlin så ska man ha, tror jag, den gröna fyran. Ehm... Och har man en svensk bil som inte har en sån omvält plakette så kan man bara faktiskt googla på det. Och den är väldigt lätt att beställa. Man beställer den på posten. Det, är i alla fall, det kostar nästan ingenting och den kommer i posten bara på några dagar. Så att innan man kör ner till Berlin så är det, det lättaste att faktiskt bara beställa den innan och klistra ja, på. Bra tips, då slipper man böter. Jag trodde inte det gällde min nya, eller den senaste bilden är så pass ny så jag trodde inte det gällde mig. Jag tror det gäller gamla bilar som släpper ut mycket avgaser. Ja, så nu vet jag. Mm. Man, får, man får böter så får man en punkt i Flensburg. Eh, vilket, en, en punkt i Flensburg. Det tog ett tag innan jag förstod vad det var. Någon slags point-system där att man, mm, om man får tillräckligt många... Får man tillräckligt många så åker man ut. Ja, typ. <laughs> Nej, men tillräckligt många så tror jag man blir av med körkortet eller något så här. Oj då. Ja, men, ah, ja. men jag tror att man får man. ganska många. Men jag vet att jag har fått en punkt i Flensburg. Som det heter. Det är någon slags trafikmyndighet som bor där. Alltså jag vill nog inte veta hur många jag har. Och vi behöver inte gå in på varför jag har dem heller. Nej. Men det är också ganska skönt tycker jag. När det, när det händer något konstigt i Berlin så brukar det alltid vara fixbart. Som eh, blev bortforslad för att jag stod på fel ställe någon gång. Då eh, körde de bara iväg bilen och ställde den på Columbiadam. Så var det bara... Man brukar ställa den runt hörnet. Man, om man går och letar en stund så brukar man kunna hitta den. Ja, precis. Det är, som det... det är inte som att de tar det till ett, till ett sån här uppsamlingsställe som det är i många andra städer. Nej. Eh, ni hör att här pratar en erfaren. Ja. <laughs> eh, utan det, går man en stund så kan de, då kan de, de ha bara flyttat den runt, runt hörnet. Ja, ja det, är, det är också det som bygger lite den här Berlinkänslan tycker jag. Det är, liksom, det är ganska rufft och... Och det händer en massa konstiga saker. Men på något vis så löser sig allting i Berlin på något vis. 
Har du några, har du, innan vi runder av här, har du några andra heta tips på kaféer, restauranger? Oh, upplevelser. Um, jo, men jag kan tipsa ändå om ett ställe som jag eh, varit på ganska. Det är ganska, ganska nyöppnat, några år eller något år. Som är en konsertlokal och bar i ett som ligger nere i Norrköln vid. Eh, vid vad heter det? I Riksdorf nästan, vid Richardplats eller Karlmarksplats. Mellan Karlmarksplats och Richardplats. Eh, Arka Åda heter det. Eh, och det är så här, ja, brukar vara bra band som spelar där och de hade liksom pop-up-kök och serverade ju jättegod mat senast eh, mysig bar bra, ja, bra ställe så det var så här, jag, jag tänker ofta att jag borde gå dit oftare det är sånt där, jag har varit där några gånger och bara, just, ja. så det får nog bli ett litet tips här mm. jag, på jag, temat. Jag, kom, jag kom på en annan eh, konstig i grejer, apropå det. Det finns ju så mycket märkliga små ställen man kommer till när man kommer till Berlin där man inte riktigt vet om det är på riktigt eller inte. Och jag vet att det här ligger nog egentligen tekniskt sett i Kreuzberg men det finns en liten liten bar som heter Konrad Tönts. Ja. Som ligger på Falke, Falkensteinstrasse tror jag. Ja, precis. Och där var jag en gång med Ronny Sandal och Gellert Thomas mm, Av alla okay. människor. Det, ja. det snöade i Berlin och snöade och oskade samtidigt. Det var i november. Allting var väldigt, väldigt konstigt. Vi går till Konrad Tönts och det, här, det är en liten rökig bar. För på vissa barer kan man fortfarande röka. Och så, så var det bara en massa såna här eh, skivtallrikar som snurrade överallt. Spelar bara gamla kupletter. Allting jätte, jättekonstigt. Gamla så här, tyska slagers och grejer. Och hela den kvällen var så att man var inte riktigt säker på om det var på riktigt. Att efteråt det, känns det... det är väldigt på riktigt skulle jag säga. <laughs> alltså allting kändes som en scen ur Twin Peaks. Ja, ja. Alltså hade, ja, ja. hade The Log Lady dykt förbi där så hade det inte varit något konstigt alls. <laughs> och det är så här päls på väggarna och, och det är konstigt att det är inte nytt och trendigt och liksom tjoho, coolt. Det har nog sett ut exakt så hur länge som helst. Ja men det är säkert 25 år. För det här, ja. det här är ju 12, 13, 14 år sedan kanske. Och jag ser den finns än. Ja, ja. ja, den, ja jag var där för inte så länge sedan. Men det var en av de första barerna jag gick till. Mm. Någon som drog med mig ja, skulle visa ett typiskt Berlinställe. Då. Så det mm. ja, är så, så märkligt. Och en annan grej jag kom på är om man inte tycker att det är så kul att gå på alla de här barerna som jag berättar så kan man faktiskt göra andra saker när man är i Berlin. Och då tänker jag på... Haxlis Nöjevält som ligger precis på Hassenheide där vid Hermanplats mm. så ligger det är ett jättestort Bauhaus och bredvid Bauhaus ligger en live scen som heter Haxlis Nöjevält och mm. i den så ligger eh, Nöjevält Bowling det är en bowlinghall där inne och det ja, är det. så mysigt för det är jätteotroligt grej mm. och så kan man också dricka öl samtidigt och, dricka, och äta lite godis eller Ah, jag har inte spelat bowling på hur länge som helst. Det var en ah, bra idé. Det är en bra dejtgrej annars. Faktiskt. Väldigt, ah, väldigt så. så. Icebreaker att börja med att välja skor. Ja, <laughs> precis. Man blir så snygg i de här skorna. Men jag tycker att det har alltid varit ganska så här mysigt. En bra aktivitet om man har barn också faktiskt. Mm. Och ska släppa iväg och göra något. Och har man barn och inte 
tycker det är kul att vara på bobbling så finns det i Hassenheide så finns det en jättestor lekplats som är jättefin. Mm. Som ligger mitt på där uppe bredvid. Med ett litet zoo. Ja, precis. Så det finns massor med roligt att göra om man har barn och vill åka till Berlin också. Mm. Mm. Har du någon hett sista tips här? Åk inte till Berlin med barn. <laughs> det får bli mitt sista tips. <laughs> ta, en, ta en ledig helg. <laughs> hitta barnvakt. Precis, hitta barnvakt och dra till Berlin och, och lev det lösa livet. Ett ja. Tag. Ja, det var nog det. Det var nog det. <laughs> det var nog det bästa jag har sagt på hela. Ja. Ska, det kanske ska tilläggas att varken du eller jag har några barn. <laughs> ja, det ska ska sägas. Ja, precis. Det kanske finns en anledning till det med tanke på hur mycket vi gillar att hänga på konstiga spätkauf och titta på fotboll. Ja, ja exakt. Vi outar oss. Och så många böcker vi ska skriva och så många mm. andra saker vi ska göra. Mm. Men du, apropå det, skriva böcker. Jag vet ju att du skriver mycket och du har jättemycket fina saker på gång. Och inte minst så har du ett band som heter Plasir. Mm. Och ja. ni har släppt en EP i dagarna Och den finns att lyssna på på Spotify Och jag har ju tänkt att jag ska avsluta Efter podden är slut nu Så ska jag spela en liten snutt Nej. av den Så att man får en liten känsla för Kul. det Men berätta, vad är, vad är det för band du har? Jo, nej men det är jag tillsammans med två andra fantastiska tjejer jag har, vänner jag har här. En fransk-amerikansk tjej som heter Camille och en italiensk tjej som heter Carla. Ja, du, Carla har du träffat. Och eh, lite postpunk med lite shoegaze och eh, cold wave inspirerat sådär. Mm. Mycket, mycket härligt. Det känns väldigt Berlin och ändå inte på något vis. Det känns väldigt. Det kan vara London, det kan vara New York, det kan vara Berlin. Man får helt enkelt, man får helt enkelt man får lyssna och kolla och kolla själv. Jag tycker very airy. Så. Vad, heter det? Vad heter det EPN? SAP. 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 Som det tyska mm. mjukvaruföretaget. Jaha, är de tyska? Jaha. Ja, jag sa det när vi, eller vi pratade om det att halva världen kommer att tänka på SAP IT-företaget. Andra halvan kommer att tänka på Placirs EP. Mm. Ja, vad bra. Jag <laughs> Beroende känna, på vilka jag, preferenser man har. Jag kan nog känna att det är två helt olika... Alltså de grupperna kan nog hålla sig på sin kant ändå. Exakt, exakt. För jag tror att den ena är inte intresserad av den andra. Exakt, vi behöver mm. inte slåss där om <laughs> för att komma överens. Nej, men det är, ju, det är jättekul. Ni har ju redan fått medieuppmärksamhet när jag har blivit intervjuad i italiensk radio. Mm. Eh, Katalansk det... radio har spelat oss. Ja, så det ser man. <laughs> ja. och, och svensk media ska skriva om er. Ja, det mm. kommer ut så småningom här. Mm. Det var lite synd här nu att ni inte kunde ha någon spelning i och med coronan. Men det är bara så det är. Ja, vi hade ju lite planer där för EP-releasen och andra gigs som blivit inställda. Men det, det är bara att ta nya tag som det heter när det väl öppnar. Vi har ju mm. repat mycket då, kan man tänka. Ja, eh, eller hur? Mer än innan. Så, och skrivit massa nya låtar. Så det, det blir mycket tid för sånt nu då. Mm, det är ju fantastiskt. Mm. Du, är, du är en sån renaissance-människa, Karin. 
Du kan ja, allt. Det kanske du... det kallas. Ja, Sådana men det som är... gör allt på en gång. Ja, och som gör allting väldigt, väldigt bra. Oh, eh, men du är ju liksom, du är ju på något vis sinnebilden av den här Berlinsläckaren som fort tog tag i sig själv och faktiskt gjorde grejer. Ja, jag lyckas nog med både och. För det är väldigt mycket slackande däremellan. Mm. När, mellan produktiviteten. Så att det, nej, men det finns tid för allt. Mm. Man kan väl också säga att Berlin är en sån stad där det på något vis är inbyggt i systemet. Det här med att det behöver inte vara 100%, 110% hela tiden utan det finns tid för ett liv. Ja, väldigt. Det är mer fokus på livet än på jobbet och pengarna. Mm. Och jag kan ju verkligen sympatisera med det. Liksom jag som lever i någon slags här Stockholms reklamvärld mm. där saker och ting ska gå i hundra knyck hela tiden. Ja, men jag säger till dig och till alla andra kom hit innan ni bränner ut er. Flytta, ja. flytta till Berlin innan ni väljer väggen. Ja, jag är så Det får bli mitt flytta. sista tips. Ja, flytta till Berlin. Ja. Välj Berlin, inte väggen. Ja, det... Mm. Få trycka kaffekoppar med det budskapet. Mm-hmm. Eh, ja, men du. Eh, mm. Vill tacka dig så mycket Karin för att du ville prata med mig igen. Tack du Sara, jättemysigt eh, ju. Nästa gång jag kommer till Berlin då ska vi gå på Lavanderia Vecchia. Eh, jag ska gå på Placirkonsert. Ja. Eh, och eh, vi ska dricka många trevliga glas vin på konstiga rockklubbar i Pränslauerberg. Oh ja, oh ja. Jätte, jättehärligt. Och titta på mer utställningar. Ja. ja för det, det ser jag fram emot en, jättemycket. Ja, en livsnjutare stad eh, i allmänhet. Och eh, Neukölln i synnerhet skulle jag vilja säga. Ja. Den lilla staden i staden. Men eh, tack så mycket. Nu ska vi lyssna på Placid. Yay. Mm. Hej då. <laughs> Hej då Sara.
Yeah.